0: Certamente que é um momento que não é para preparar ainda obituários, mas uh, alguns uh, talvez aguardem esse momento na esperança de voltar atrás. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. O Papa Francisco foi operado a uma diverticulite, inflamação intestinal, e logo surgiu o debate sobre a saúde do chefe da Igreja Católica e sobre as consequências de uma eventual resignação ou escolha de novo Papa por morte do atual. A cirurgia correu bem. Não se trata de antecipar nenhuma certidão de óbito. Trata-se tão só de retomar o debate sobre o caminho que a Igreja Católica tomou com Jorge Mário Bergoglio. Definir esse caminho não é tarefa fácil, se lhe quisermos colocar um rótulo. Se pensarmos que o Papa se opõe ao aborto legal, critica a teoria de género e promove a distinção entre homem e mulher, fica difícil entender que possa ser classificado como progressista ou liberal. Mas esses mesmos progressistas ou liberais ficarão satisfeitos, por certo, com a crítica ao neoliberalismo económico que coloca toda a fé nos mercados ou com os ataques aos muros de Trump ou a pena de morte que persiste em muitos países. O Papa Francisco não pode seguramente ser rotulado politicamente, mas os seus mais duros adversários são os católicos conservadores ligados a uma direita política mais tradicionalistas. No dia em que a Francisco suceder outro sumo pontífice, a Igreja corre o risco de recuar nos campos em que avançou com o atual Papa e quais são eles? Perguntas à espera de uma resposta da jornalista Rosa Pedroso Lima, que no Expresso acompanha as matérias religiosas. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Soluções de Crédito Habitação BPI Taxa Fixa. A mesma prestação durante todo o empréstimo. Banco BPI, Grupo Caixa Banco. Bom dia, Rosa Pedroso Lima. Para começo de conversa, a questão de saúde com o Papa, ele tem 84 anos, é sempre uma questão importante, mas no caso de Francisco, acrescem outras razões, há um histórico de outras doenças?
1: O Papa tem, tem os problemas de um idoso de 84 anos, mas tem sobretudo o histórico de, na juventude, de, teve um problema de saúde grave que levou à amputação de parte de um pulmão e, portanto, isso obviamente limita as suas capacidades físicas e não é um atleta como era João Paulo II, não tem nenhuma tradição uh, de desporto como tinha no início de uh, João Paulo II.
0: Bom, nós estávamos habituados a ver a sucessão de um, de um chefe da Igreja por morte de um outro chefe, mas Francisco foi escolhido para assumir pontífice por resignação de Bento XVI. vem isto a propósito para te perguntar se, olhando para este Papa, que pode a certa altura sentir-se também ele cansado se é imaginável ter dois Papas em méritos e um terceiro em funções, ou se Francisco vai mesmo ter que se sacrificar e ser Papa até que, pelo menos, Bento 16 já não seja Papa Emérito.
1: Em Bom, seria absolutamente inédito e muito pouco uh, plausível a existência de dois Papas Eméritos. Em Primeiro porque nunca houve, uh, mas uh, Francisco podia inovar, mas dada até a personalidade de Francisco e a maneira como ele olha para a Igreja, ele nunca deixaria uh, que a Igreja tivesse, na verdade, três Papas, dois Eméritos em e um em, em funções. Até por uma questão muito simples, a existência de um Papa Emérito em acaba também por ter um peso no exercício de um pontificado. Bento XVI não tem uma influência direta, ele quis retirar-se e retirou-se, mas é evidente que é uma presença ainda relevante no pontificado do Papa Francisco. Agora, o Papa Francisco deixou claro desde o início que o seu mandato seria curto, o seu pontificado seria curto e as palavras são dele, pela idade e também pelo perfil e em 2014 fez questão de dizer em resposta às perguntas dos jornalistas que eu acompanhava numa das várias viagens apostólicas que faria o mesmo que Bento XVI, uh, se não se sentisse com forças para continuar. E, uh, aparentemente, tem forças ainda para continuar.
0: É, é que um Papa emérito, é sabe, a pensar, uh, não, se, não tendo uma influência direta, uh, todo o pensamento que ele, que ele foi gerando enquanto Papa, mas antes disso também, uh, influencia, -o, obviamente, estando lá, influencia a ação de, de quem estiver em funções executivas e portanto se tivéssemos dois seria de facto muito complicado
1: é? Sim, sim, e portanto esta ideia também, a, a humildade, a simplicidade com com o que o Papa Francisco uh, imprime, o seu, que imprime ao seu pontificado e por outro lado o exemplo que quer dar, não é esta é a minha opinião pessoal, não se compagina com a ideia de estar a desviar atenções e criar focos uh, entre os... isto não é propriamente um campeonato de futebol, mas ficar aqui o, uns para o Papa Francisco, uns mais uh, pela teologia de 2016 e depois os outros com o Papa em funções. Não me parece que, que seja uh, viável e muito menos me parece que seja próprio de, de, da personalidade do Papa Francisco.
0: Isso quer dizer que muito provavelmente se lhe calhar bem e ele estiver muitos anos com saúde, o, o mandato dele o papado dele não será tão curto como ele imaginou no início.
1: Bom, agora depende também da resistência do Papa Bento XVI, porque na pois verdade exatamente, exatamente. é verdade que o Papa Bento XVI tem 94 anos e uma saúde fragilíssima e portanto não estou aqui a fazer prognóstico, não tenho nenhuma bola de cristal, nem desejo nenhum mal a nenhum é dos papas. Mas ela é da vida e, portanto, poderemos ter, ter, ter aqui uma, uma antecipação do, do pontificado do Papa Francisco. A
0: idade, as doenças e uma forte oposição dentro da Igreja tornaram, tornaram permanente este debate sobre a irreversibilidade do, do caminho que Francisco escolheu percorrer. Há um risco real de uma sucessão representar uma viragem, um regresso a uma Igreja mais conservadora, mais tradicionalista?
1: Riscos há sempre, não é? Porque é sempre um enorme ponto de interrogação o que é que depois uh, consegue um Papa uh, depois de, de eleito. Mas eu diria que o uh, Francisco está a tomar as devidas precauções um, e o tempo joga a favor dele. Uh, Francisco já nomeou a grande maioria dos cardeais que num próximo consistório eh, vão eleger o, o, o próximo Papa. Uh, neste momento, as contas que eu tenho é que já tem 58% dos cardeais eleitores uh, nomeados, por, são nomeados foram nomeados por Francisco contra uh, 31,5% que vêm do, do pontificado de Bento XVI e 10,5% de João Paulo II. Um, Portanto, há aqui uma tendência, se tu quiseres, de rejuvenescimento do próprio concílio, por outro lado, hum, há sobretudo marcas deste, deste pontificado que têm a ver com o reforço do peso de outros continentes hum, dentro de, de, dos cardeais eleitores. Isto para dizer que o esforço de trazer as periferias, que era o grande mote do Papa Francisco, reflete-se já no próximo concílio. Hum, a Europa perde peso a África e a Ásia e a América do Sul ganham peso. A Europa ainda continua a ter 40% dos cardeais eleitores, mas o peso relativo das outras retirou a hegemonia europeia. isso é muito importante, porque o Papa Francisco se quiseres a grande revolução que pode trazer à Igreja, é uma Igreja que não é uma Igreja do Ocidente e da Europa. Os problemas da Igreja Católica são universais. E, e mais do que alguns problemas a que nós estamos muito centrados, porque somos portugueses e somos europeus, um, dizem pouco à maioria da Igreja. E o Sim. Papa quis dar voz a essa maioria.
0: É, nós temos que nos lembrar que os grandes países católicos, não é Europa, não são os Estados Unidos, é o Brasil, é, são as Filipinas, são, são países que estão são exatamente nessas geografias e, portanto, se a Igreja Católica quer atender aos seus fiéis, tem que obviamente, ir buscar uh, pessoas que representem uh, esses... E esses um dos lá,
1: problemas assim. centrais não é tanto, e não estou a desvalorizar de, de todo... Uh, questões como o sacerdócio das mulheres ou a uh, posição da Igreja sobre a homossexualidade, são problemas reais e duríssimos. São de pobreza, de exploração e até de liberdade religiosa. O esforço, por exemplo, que o Papa põe na África, uh, na Ásia, peço desculpa, o esforço diplomático que o Vaticano tem feito em relação à China são para, de facto, permitir que quem quiser ser católico numa de, num dos, desses países o possa exercer sem ser de, condenado à morte, não é? E portanto estamos a falar de realidades tão diferentes e este desfoco da, 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 da Europa uh, retirar os holofotes apenas dos problemas europeus e colocá-los no problema do mundo eu acho que é o grande legado. Não,
0: não são apenas os americanos que olham para o mundo olhando para si próprios, achando que tudo acontece à sua imagem a Europa também tem essa tendência. Muito, é? no, na, Roma. Roma foi muito... Exatamente. Roma. Na religião católica isso nota-se ainda mais. Há uma linha mais radical, isto tem a ver também com a política, alinhada com a direita política, que não poupa críticas ao atual Papa e a miúda ameaça mesmo com cisões. Eles não desistem de ser oposição a Francisco, desistirão de fazer vencer a sua linha na Igreja Católica e, portanto, lutar pela sucessão de Francisco.
1: Não acho que não. De facto, também, dois mil anos de história, mal seria se a Igreja fosse falasse uma só voz. Tem muitas vozes, há uma, uma ala conservadora que é tanto mais um, resistente quando se sente ameaçada e, de facto, é uma ameaça. Este discurso de Francisco de... Um, sobre os pobres, sobre os uh, os marginais sobre os imigrantes é evidente que não agrada a atitude de Francisco eu, 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 eu recordo um, um episódio que é muito singular sobre o, 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 que, o que foi o de Francisco na Igreja Católica ou no Vaticano Francisco quando foi uh, nomeado Papa escolheu viver na Casa de Santa Marta onde ainda vive, em comunidade vai à cantina, fica na fila com o seu tabuleiro etc. No mesmo altura o, então, o até então secretário de Estado do Vaticano, uma figura uh, poderosíssima, uh, é afastado do Vaticano e compra uma penthouse na Praça de, de São Marcos de 700 metros quadrados e 2 milhões de euros. Só esta imagem de que a corte... Um, absolutamente renascentista do Vaticano, estava a ser posta em causa por este Papa que vai comprar os óculos, a, mudar de óculos ao a, a oculista de Roma ou diz que gosta de comer pizza e que sente falta de sair à rua e que vai na sua primeira viagem a Lampedusa falar com os mais pobres dos pobres, uh, claro que afrontou, uh, foi um estaladão na cara da, 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 da corte uh, uh, que existe e, e, e das, que quer sobreviver em Roma. Uma assim. das
0: coisas que pediam a Francisco quando o designaram Papa né, ou nomearam Papa uh, foi a de que acabasse com esses escândalos financeiros que existiam uh, na igreja e que persistem uh, e que é preciso de facto fazer alguma coisa e o Papa Francisco tem feito.
1: Tem feito, mas também tem-se enganado, como todos, é humano, não é? Algumas das nomeações dos cardeais, e quando se faz estas contas, que são os cardeais eleitores de Francisco, ou de João Paulo II, ou de Bento XVI, há erros de cálculo. Por exemplo, Francisco nomeou alguns cardeais que têm importância simbólica, agora recentemente... Nas, uh, nomeou o primeiro cardeal negro dos Estados Unidos o Elton uh, Graney um, nomeou um, um, um cardeal vindo do Ruanda, que foi o foi o sobrevivente da o único sobrevivente da família, uh, no massacre de, de 94. Nomeou também um cardeal para Brunei, que é um, uma monarquia muçulmana, e ele é responsável por uma paróquia, ou para, ou para o meu diocese, que tem três padres, quer dizer, uh, portanto, tudo, dar relevo a, a pessoas como estas. Tem importância simbólica. Mas ele também nomeou uh, cardeais que, digamos, uh, saiu o tiro pela colatra. Um, eu vou dar dois exemplos. O cardeal Betin, que era perfeito para a congregação da casa de, uh, Causa dos Santos, foi secretário-geral, uh, foi obrigada a renunciar em 2020, porque ficou envolvido no mega escândalo uh, de que, uh, nomeadamente, se viu de desvio de dinheiro, em que ele comprou um prédio de luxo em Londres por mais de 200 milhões de euros. As coisas às vezes correm mal. Ele insistiu na nomeação e de, e, e de, de, de um cardeal chile uh, Uh, o Exati que um mais tarde uh, seria envolvido e responsabilizado pela ocultação de, 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 de um caso gravíssimo de pedofilia. Como também dos membros do seu Conselho Geral de Cardeais, uh, já foram dois uh, obrigados a resignar, precisamente por estarem envoltos em, em suspeitas ou de pedofilia ou de desvios de dinheiro. E, portanto, às vezes as coisas correm mal mesmo quando se, uh, uh, se pretende e sobretudo quando se pretende reformar uma igreja que tem vícios de dois mil anos. Tem virtudes, mas também tem vícios de dois mil anos.
0: Em expresso.pt encontra informação para perceber a evolução da pandemia em Portugal e no mundo, mas também das consequências na economia. Novas regras deixam comércio e serviços indignados, diz a Confederação de Comércio e Serviços. Na Cultura, a notícia de que o encenador, ator e autor português Tiago Rodrigues vai dirigir o Festival da Avignon, um dos mais importantes eventos de teatro do mundo. Foi ontem anunciado, será a partir de 2023. O Europeu de Futebol já está nas meias finais, hoje há um Itália-Espanha e amanhã jogam Inglaterra e Dinamarca. Expresso da Amanhã é um podcast diário que pode subscrever nas plataformas digitais Soundcloud, Spotify e Apple Podcast. E este episódio teve os cuidados técnicos de Ruben Tiago Pereira. Nós voltamos amanhã. Até lá, tenham um bom dia. O expresso da manhã tem o patrocínio do BPI. Soluções de crédito Habitação BPI Taxa Fixa. A mesma prestação durante todo o empréstimo. Banco BPI. Grupo CaixaBank.